0: Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Ahora sí, probando, 1, 2, 3, tenía el micrófono, bajo. Aire
2: en Casa, Aire en casa. Radio, cuarentena. Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
3: Bueno, 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 pero qué programón, por favor, Aire en casa nuevamente por Radio Cuarentena en vivo y en directo desde el planeta Tierra o lo que queda de él hasta eh, cuando todavía... ...haya algo en pie que contar, aquí estamos en directo, mi nombre es Francisco, estoy en Buenos Aires, Argentina... ...en este momento mirando por la ventana cómo el mundo sigue, a pesar de la pandemia, obstinado... ...y eh, ya veo un panel de expertos y expertas en vida que nos acompañan en esta emisión... ...que es la tercera de la tercera temporada... Una tercera temporada que será corta porque termina este miércoles y luego pasamos a la cuarta temporada que va a empezar a ser una vez por semana, hasta quién sabe cuándo. Eh, saludo, empiezo a saludar a quienes eh, están aquí. Caro, de. de estoy viendo en este momento que, que. Perdón, que Juancito, que es el, el nos ha grabado la artística de este programa, que ha venido alguna vez al programa, me, me pregunta a qué hora es el programa. Ya es la emisión 26 o menos y me está preguntando a qué hora es el programa Una vergüenza realmente, pero bueno, ahora sí, saludo a Caro que está en Lima, Perú ¿Cómo estás, Caro?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Desde una Lima soleada, lo que solamente confirma que el apocalipsis está cerca Tengo que admitir que yo prometí que le iba a hacer como de alarma Juancito para los programas Y bueno, el problema fue él que no debió pedirme a, a mí que sea su alarma, ¿no? Evidentemente
3: o debió hacerte acordar, ¿no? De, de cuál era tu rol y de cuándo cumplirlo
0: Un poco así Bueno,
3: perfecto, eh, una lástima realmente también eh, Me voy a Ciudad de México ahora para saludar a March Que está allí y nos saluda de este modo March, ¿cómo estás?
4: Hola a todos y todas y todos Bien, estoy bien, gracias, acá desde México Con mucho frío, entró un frente frío Entonces ha hecho mucho frío los, estos días algo que no me gusta, pero está bien variar el clima.
3: Sí, un poquito para sentir que hay un mundo que se sigue moviendo, que gira de algún modo, ¿no? Está, está bien eso. Eh, bueno, saludamos también, bueno, se acaba de meter, Haidt, en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Haidt? Me
5: metí, me metí, ¿sí? Estaba terminando de hacer el café, por eso llegué unos minutos tarde. Buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes, Hyde, Y bueno, también nos acompaña Paula, que está en Barcelona. Te saludamos. Paula, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? Bien, yo recién vuelvo de mi paseo permitido, el de las 8 de la noche, para adultos y niñas. Y mmm, en este momento desempolvando el spray eh, repelente de mosquitos, porque llegaron los mosquitos a Barcelona. Tremendo, ¿eso incluye dengue? No, creo que no, pero Zika, por ejemplo, sí. Tremendo.
3: Uy, está eh, ahí, lo vemos ya. Bueno, haciendo sonidos, haciendo ruidos, experimentando, como siempre. Alejandro sí, Cornejo. Haciendo lindo, ruido, ¿no estás? experimentando Bueno, solo, solo me contestó mi propia voz. Increíble, realmente es, es una obra sonora andando, Alejandro Cornejo. Siempre nos sorprende, hola, ¿no? Hola, sorprende. hola, hola.
7: Ahí hola. está. ¿Cómo ahí está. Oh, terrible, una, unas cruces increíbles aquí. Bueno, saludos a todos los que estén conectados y, y buen lunes. ¿Ya te vas? ¿Si no era todo eso o qué?
3: Hay mucho para disfrutar, Alejandro Quédate, relájate y déjate llevar Porque todavía queda mucho aire en casa Me voy a Madrid Y saludo allí a eh, SGG, eh, o Santiago En este caso, con Inés ¿Cómo están?
8: Hola, buenas noches a todas Contenta que hoy fui por primera vez al supermercado Y quienes me conocen saben que Me encanta ir al supermercado y conocer las novedades De mi supermercado favorito y, eh, nada, no, eso, eso fue mi novela del día de
1: hoy. Yo tengo que reconocer que hice un fran. No sé si nuestros oyentes saben qué es eso, pero básicamente empecé a sentir muy mal del estómago y busqué eh, en internet los, los síntomas del coronavirus, a ver si coincidía, pero bueno, Inés insiste en que solamente es porque he tomado un café después de dos meses y, y me ha caído mal, mal a la panza.
3: Bueno, ya estoy con vos, Santiago. Eh... No, no es para aconsejarlo en casa, pero bueno, este, es, es inevitable, ¿no? Qué lástima que no está el doctor Jumau, que quizás te puede dar un, un diagnóstico en vivo, ¿no? Eh, recordemos que es, casi, que es casi médico. Esperemos que te sientes bien, que durante esta transmisión vayas mejorando. Hay como en, en, la voz, en las voces de ustedes dos en Madrid, se escucha detrás como si estuvieran en un centro de cómputos, en una central de hackers... Ahí, no, 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 sé, no sé qué están haciendo, si están ahí en, Se los escucha como en una nave espacial, con unos monitores, con unos paneles, con, con código.
1: Eh, sentimos decepcionaros, pero gente es papa hirviendo porque está haciendo un puré.
8: Decepcionaros.
3: Eh, bueno, es quizás están hackeando una papa, ¿no? De algún modo.
7: Se podría decir.
3: Perfecto, así no nos decepcionamos. Y me voy a Castellón también para saludar a Tami, que ahí sí está con sus historias de balcones, de ventanas. Veremos si todavía hay este tipo de historias. Tami, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Igual que Paula, acabo de volver del paseo permitido de por la tarde. Y nada, bien, bien. Ya, ya parece que, bueno, con la gran decepción de que no pasamos a la primera fase, aquí todo el mundo se pensaba que sí, pero bueno, ya ha superado.
3: Bueno, sí, la decepción y esperar, eh, es como un Mundial, ¿no? Quedaron afuera en primera ronda, de algún modo, pero el coronavirus eh, da revancha, ¿no? Como el fútbol, así que eh, esperemos que, que pronto puedan hacerlo, ¿no?
9: Sí, el, el coronavirus, que tiene un Twitter, dijo, enhorabuena a los que han pasado de fase, nos vemos en la final, así que bueno, vamos a ver qué pasa.
3: Tremendo, eh, La final, eh, la final de la vida, el partido más importante, ¿no?
8: La mitad del país, de la mitad de España está desconfinada, bueno, en la, pasó de fase, y las tres representantes que estamos acá seguimos encerradas, una el desgracia.
3: A ir en casa no da buena suerte en este sentido, o quizás sí, porque quizás esto significa que no quiero, no quiero ser tremendista, pero salven sus vidas, ¿no?
8: Hoy hablé con Eugenia, una amiga de la casa que está viviendo en Sevilla y que sí pasó de fase y dice que había tanta gente en la calle eh, hasta un señor le rozó el brazo que voluntariamente está manteniendo el confinamiento.
3: Sí, 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 lo que decíamos. Es difícil eh, para muchos y muchas de nosotros y si nosotras volver a la calle como si nada hubiera pasado cuando, cuando esto se, se logre, ¿no, Haidt?
5: Eh, sí. Totalmente, y iba a, agregar, eh, iba a agregar que aquí en Buenos Aires eh, tampoco hemos pasado a la siguiente ronda, eh, cosa que sí han hecho varios lugares de nuestro país, pero nosotros seguimos en la fase de confinamiento número 3 y no pasamos a la cuarta.
3: Así es, así es. Hay algunos lugares en, el, en Argentina que hace tiempo que no tienen nuevos contagiados o contagiadas eh, así que se ha podido flexibilizar un poco más, pero claro, Buenos Aires y el área metropolitana, como pasa en todos los países, lugar de mayor concentración y de mayor movimiento, y que ha recibido la mayor cantidad de gente que viajaba de, de Europa o de Estados Unidos, los principales eh, lugares de donde vino aquí la, la enfermedad, eh, nada, se nos ha eh, castigado con más confinamiento por, por prevención, ¿no? Este, y la curva ha empezado a levantar aquí también, Todavía no es grave para nada, no tiene nada que ver en comparación a otros países, pero, pero sí ha habido un, un aumento. Así que así están, sobre, están las cosas.
5: Sí, así sobre hay... todo se muestra como preocupante lo de los barrios carenciados de la Ciudad de Buenos Aires, en los que las condiciones de, de habitabilidad son más precarias. Eh, ha habido días en que no ha habido agua, y bueno, ahí es donde se están dando los, la mayoría de los casos, ¿no?
3: Claro, sí, sí, eh, es muy loco esto, porque si se quiere, para ser para esquemáticos, eh, es un virus que viene de la clase alta, porque lo trae gente que hemos visto, he escuchado muchas historias, ¿no? Gente que viene en cruceros, que viene de, de disfrutar vacaciones en países del primer mundo, o que con la historia de la uruguaya que llega a una zona bien cara de, de Montevideo y se va a una fiesta cara, bueno, todo eso. Pero claro, después empieza a golpear, eh, empieza a perjudicar a, a, a lugares de, de alta vulnerabilidad y ya se está viendo, ¿no? En barrios eh, carenciados, aquí se, se, se llaman en algunos casos Villa Miseria, también pasa en las cárceles, también pasa en los asilos de de ancianos, y, y bueno, es lugares de, de mucha concentración de gente, de poca posibilidad de, de elegir, quedarse muchas veces en, en cuarentena, y de pocas, poca infraestructura o, o implementos para hacerle frente a la, a la enfermedad. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas con la cuarentena. Eh, bueno, para comenzar, a hablar un poco de cosas que nos trae esta cuarentena, esta situación, esta crisis, las historias, eh, quizás un tema que da para, para hablar algo, surge de una noticia que no sé si han sabido, un hombre que se le ocurrió hacerse un tatuaje por día de cuarentena. Y la cuarentena <ríe> se va extendiendo. Y no sé si esto ha sido una buena decisión o si él tenía previsto que, que su promesa podía llevarlo a terrenos insondables. Eh, porque ya tiene más de 42 tatuajes hechos. Esto, miren, la noticia ya tiene unos días, así que esto debe estar pasando los 50 tatuajes. Dijo, me voy a hacer un tatuaje por día de cuarentena, y la cuarentena no ha terminado eh, uno de los tatuajes <ríe> uno de los tatuajes que se hizo es la frase, ¿cuándo acabará esto? en la planta del pie ya se está quedando sin espacio para tatuarse, eh, un hombre de 33 años, eh, aficionado a los tatuajes, que vive en el Reino Unido y que decidió que por cada día de cuarentena se iba a hacer un tatuaje y ya no sabe dónde, dónde tatuarse eh, y eso, bueno, hay, hay otra, otras novedades. Primero, saber qué, qué les qué reflexión les llama esto, qué les parece, hizo bien en, en arriesgar esto. Cuando uno apuesta cosas de este tipo en, 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 en terrenos fangosos que no saben hacia dónde van, es complicado, ¿no? El hijo se hizo el canchero, un tatuaje por día, y ahora si quieres sostenerlo, una vez además que apareció en los medios, no podés volverte para atrás, eh, está complicado. Eso por un lado si alguien tiene alguna opinión y por el otro el tema tatuajes. Quiero saber quiénes tienen tatuajes aquí y qué. Eh, ¿Quién quiere comenzar?
5: Yo primero Eso. tengo una duda. ¿Él es tatuador? ¿Vive con un tatuador o tatuadora? Porque si no estaría rompiendo todas las reglas de la cuarentena. ¿Cómo, cómo hizo para tatuarse vez por día?
3: Sí, ¿eh? esto es una, una muy buena pregunta Se hizo fan de un tatuador eh, Yo no sé si es el mismo tatuador Que lo está tatuando de, de algún modo Por ahí por ahí lo tatúa No sé si se puede esto Por ahí la tecnología ya lo permite Por Zoom, por Jitsi Por ahí te puede dar indicaciones Si te auto eh, Hay que mencionar también Que ya tiene más de mil tatuajes Tenía este, Obvio, algunos muy chiquititos ¿No? pero ya se ha tatuado más de mil veces, por lo cual no, el lienzo no era muy grande ya cuando decidió hacer esto. Y ya estos 40 le están rellenando el, el cuerpo. Eh, bueno. ¿Cómo sabes
8: que son mil, mil tatuajes y no un collage que era un tatuaje? ¿Cómo, ¿Cómo contar los tatuajes?
3: Es muy buena pregunta. Es muy difícil saber dónde empieza un tatuaje y termina, y, y termina el otro. Es como los derechos, ¿no? Hight.
5: Exacto, pero eso con el, con, hoy con el diario del lunes, pero él sabe cuántas veces se tuvo que hacer cada tatuaje, digamos. Cuántas veces falta tatuador, no en una continuidad de, de un hecho artístico, sino, bueno, acá terminó uno. Hoy por ahí están todos confundidos, pero en ese momento lo, los habrá sabido diferenciar.
3: Estoy viendo ahí una foto eh, que es horrible porque está, muestra las yemas de los dedos, tiene tatuado un punto en cada una de las yemas, entre otras cosas, tiene tatuado la palabra end en el pulgar, una viborita, un no sé qué, la mano toda tatuada, ¿eh? por ejemplo. Sí, eh, Inés, Santiago.
1: No, por la pregunta que hacía de quién tenía tatuajes en esta casa no... No, no, no tenemos ninguno, pero yo casi tengo un tatuaje. Me bajé de la cama del tatuador por angurriento, no sé si se entiende esa palabra, pero estaba en, en Ecuador. Ahorita fui, ya le mandé el tatuaje, era una serpiente de la vida, una serpiente parecía de lejos un sol, ya tenía el lugar en el muslo, no en el muslo, sino en la pantorrilla y eh, justo me, me empezaron las instrucciones le digo, bueno, después de esto qué, ¿qué tengo que hacer? no, vida normal que no te dé mucho el sol pero no comas comidas fuertes en 3-4 días yo digo, ah, pero y la Fanesca no voy a poder comer era Semana Santa y en Ecuador todas las Semanas Santas hay un plato típico que es la Fanesca que se hace con 12 granos. Entonces es una sopa así espesa de grano, bastante potente. Y el tipo me dijo que, que, que mejor no, que no era conveniente porque eso no le iba a venir bien al tatuaje. Eh, yo lo que le dije, ah, bueno, pero es que acabo de llegar a Ecuador, me han dado tanto de la fanesca la quiero probar. Entonces mejor eh, no me lo hagas ahora. Me bajé de la cama y eh, dame cita para la semana que viene y todavía me, me está esperando.
3: Tremendo, tremendo. Igual está bien, buena elección, ¿no? Porque... Eh, la fanesca hay que probarla si estás en Semana Santa si estás en, en Ecuador eh, y un tatuaje es para toda la vida y por ende se puede hacer en cualquier momento de la vida también no no solo en Semana Santa Santiago
1: totalmente me dice que menos mal que no me lo dije
3: por qué por qué está bien este... son cosas eh, alguien más tiene tiene un tatuaje una historia una historia de casi tatuado claro
0: yo tengo uno pero más o menos chico y es una hojita con unas cositas que me hacen, o sea, que representan a mi familia y a mi familia nuclear, digamos. Es una cosa muy chiquita, muy simbólica, que me costó mucho hacerme. Me lo quería hacer cuando cumplía 30, entonces...
3: ¿Te lo hiciste, esperé... vos, te lo hiciste vos? ¿Qué? ¿Te lo hiciste vos?
0: No, no, no. De hecho me lo quise hacer en un viaje, pero luego dije, no voy a esperar a los 30 como para darle algún tipo de significado. Y al final, el día que agendé para hacerme el tatuaje era eh, un día antes de mi cumple y la tatuadora me dijo, no voy a poder. Entonces le dije, bueno, ya está. Si no puedes este día, no porque ya voy a tener un día con 30 años y quería hacerlo antes de tener los 30. Al final, la pobre tuvo que mover todo solamente para cumplir con mi superstición de hacerme el tatuaje a cumplir los 30.
3: Tremendo, tremendo. Vos coleccionás hojas, ¿no?
0: sí. Sí, de hecho sí. Eh, a, a, algunos de los que están aquí me han regalado hojas, se los agradezco mucho. Sí, colecciono hojas especialmente de, de distintos lugares y me gusta encargar también cuando viajan, como bien sabes, Fran.
3: Hojas de, de árboles, hablamos, ¿no? Hojas de plantas, no, no, hojas, de, no de, hojas de papel.
0: De... No, hojas de árboles. Y, y ahora, de hecho, tengo como cuadros en mi casa donde están las hojas y se describe de qué lugar es cada hoja. Me gusta mucho lo que significa la hoja, la verdad. O sea, el, el tema de, de simplemente fluir con el viento.
7: Tremendo, como tremendo. Como coleccionar dedos o brazos. Exacto, tal cual. ¿Qué decís, Caro?
0: Que todavía estoy esperando la hoja que me iba a traer el cornejo.
7: Bueno, no soy capaz a ver, de sacarle una hoja a un árbol.
0: Eso, eso es, eso es un, un
3: ecologista. Por supuesto. ¿Vos le encargaste una hoja de cornejo de algún, de algún país distinto al, al de ustedes?
0: No, de hecho fue de un lugar de aquí de Perú, donde, donde estuvo me parece que este verano. Pero me dijo que amablemente me había traído una piedra que se había quedado atorada en su zapato.
3: Espectacular. Que es mucho más Para mí es mucho más, más simbólico eh, una piedra en el zapato de cornejo que quizás lo acompañó en sus andanzas a a mutilar una, una planta y además habla para mí de la honestidad de Alejandro Cornejo, que, que bien pudo haber agarrado cualquier hoja en Lima y decirte que te la traía de viaje, y no, hizo, y no lo hizo.
0: Claro, pero el hecho de que Cornejo sea el que me diga, mira, tu regalo es una piedra en mi zapato, viniendo de él hacia mí, creo que nos dice bastante sobre el tipo de relación que llevamos, ¿no?
7: No, no, perdón, perdón, este, esa piedra vino por propia voluntad, eso es positivo.
3: Por supuesto, es, es muy simbólico. La verdad me, me, me encantó tu gesto, Alejandro, la verdad, para, para imitar, eh. Te felicito. Eh, grande, pero bueno, contanos. Estás a... en un
7: nivel de conciencia diferente, ¿ah? ¿eh? Muy bien.
3: Sí, sí, sí estoy, estoy entrando a, a, a un nirvana. Alejandro, ¿vos tenés eh, tatuajes?
7: Mira, igual que Santiago, tengo un casi tatuaje. Hace muchos años, este, tenía un amigo que era, bueno, un tipo que conocí ahí de, de las noches cusqueñas, que era tatuador. Uf. Entonces le dije, sí, le dije, bueno, ya, es un tatuaje. Y de hecho pintó el tatuaje, donde iba a ser en la mitad de la espalda, a la altura del corazón, pero por atrás, una cosa así. este Lo pintó con un plumón, con una, una, un pluma, una pluma de estas indelebles, negra. Y me lo mostró por el espejo, dije, ok, está bien. Dijo, bueno, mañana te la hago. Y al día siguiente él tuvo que viajar de urgencia a Lima. Y, y no regresó más porque lo metieron a la cárcel por burrier.
3: ¿Por qué? ¿Perdón? Burrier. ¿Qué es Burrier? Se puede, no, no, no quiero estar. Eh, burro, burro por,
7: por, por, traficar droga en el aeropuerto, no sé.
3: Tremendo, bueno, se psitivo alcalde de cocaína. Eh, alerta de aeropuerto, ya es, eso, eso,
7: ahí, ahí lo agarraron. Tremendo, qué, qué
3: historia, qué historia triste. Y Alexandro... me quedé dos,
7: tres, y me quedé dos o tres días con el, con el plumón este ahí, ¿no? O sea, es lo más cerca de un tatuaje.
3: Bueno, otra bueno, vez también hiciste el diseño, bueno, bueno,
7: un sí, tatuaje
3: temporal de algún modo, ¿no? Y hecho por un tatuador. ¿Y otra, y, otra, y otra, vez más estuviste a punto.
7: Sí, hace algunos cinco años también. Ni el diseño, pero no pude porque el, el que hacía el tatuaje tenía. Muchísimo, muchísimo cliente, no sé Y bueno, tenía que esperar mucho Y bueno, al final no, no empatamos muy bien Pero ¿sabes cuáles son los mejores tatuajes? lo de los povos o de los slam Esos son tatuajes buenos
3: Sí, claro Claro que sí Esos que te quedan en el, en el recuerdo Como golpes de la vida eh, ¿Alguien más tiene tatuajes por aquí?
6: Yo tengo tatuajes Tengo uno pequeñito eh, no tengo una gran historia igual, ¿eh? no, no sé qué querés que te cuente, pero sí que tengo
3: ¿Se puede saber eh, qué es?
6: Sí, es una, como una flor de loto, eh, pequeñita, que me la hice en un lugar estratégico para, que no me, para no tener que verla mucho Porque pensé que me iba a aburrir de verla, y efectivamente después de casi 10 años me aburrí de verla Así que justo hace poco estaba pensando en taparlo con otro de una tatuadora que hay acá en Barcelona que me gusta mucho y que hace, bueno, son unos diseños muy lindos, pero es muy caro hacer eso. Y nada, no, dio fiaca y no, no estoy para invertir ahora esa cantidad de dinero, así que sigo con, sigo con lo mismo. Puedes tacharlo
3: con otro tatuaje, así un tatuaje pongo, de un tachón. Le pongo liquid paper. O te tatuás con liquid paper,
7: claro. Oh, yo he visto sí. que transforman los tatuajes, ¿no? Que son muy chéveres, es decir, ya no lo tienes que borrar sino los transformas.
3: sí Sí, 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 es, es tremendo eso.
6: Sí, la idea era transformarlo en otro que está, es súper lindo, pero bueno, es, es eso, es, es más grande además y es, es una inversión y no sé si en 10 años más me voy a aburrir del otro, o sea, al final voy a terminar como el tipo este de, de la cuarentena, toda tatuada para tapar uno y otro, no sé, no, no lo tengo muy decidido todavía.
7: Bueno, claro. les cuento que tengo, tengo un amigo este que me iba a tatuar en Italia hace unos años, que es el tatuador de Matt Groening, o sea, el tipo es sumamente famoso y hace unas cosas increíbles yo sé que cuesta, pero demasiado, o sea, mínimo 2.000, 3.000, 5.000 euros.
3: Uf, tremendo. ¿Cuán, ¿Cuánta? ¿cuán,
7: ¿Tatuar no sé, animado? ¿Tatuar animado?
6: Claro. Ta ¿Tatuar GIFs?
7: De todo, yo qué sé. Pero qué sabes que en el detalle que, que al Lipo se llama el Lipo, que el, el logo de su, de su empresa y de él mismo se lo ha hecho Matt Groening mismo, casi como un intercambio, ¿no?
3: Ah, muy bueno, muy bueno Bueno, vos te reí, Hyde Bueno, en realidad no, no te reíste ¿eh? Pero está de moda tatuarse códigos QR, ¿no? Y uno los puede escanear con el celular Y ver una animación, escuchar un, una música eh, O incluso ondas sonoras también que, que se puedan que se puedan decodificar con, con un dispositivo
5: Claro, claro Bueno, también estaba el protagonista de la serie Prison Break Que se había tatuado todo el, el plano de la cárcel
3: Ah, esa no la sabía, no, no la vi pero muy buen dato. Eh, Tami, ¿vos tenés tatuajes?
9: No, yo no tengo tatuajes y la verdad que es una cosa... Hay gente que se atreve rápidamente a hacérselos, pero a mí me cuesta porque no me atrevo. Digo, ostras, a ver si luego me arrepiento. Es como que tiene que ser una decisión que, que en realidad una ilustración o una frase que, que sea muy importante para ti. Como la que comentaba March, me parece que, que tenía mucho significado para ella. Entonces aún no he encontrado esa cosa que signifique tanto. Una vez estuve a punto de hacerme uno en un, en un viaje en Berlín porque me fui con mi primo y fue un viaje súper guay y dijimos, venga va, vamos a cerrar, el, locura, vamos a cerrar el viaje con un tatuaje, pero al final ese día era festivo en Alemania y estaba todo cerrado y volvimos sin tatuaje.
3: Todos los que tuvieron casi tatuajes al final por detalles eh, no, no los tienen, pero bueno, para completar la noticia, este hombre no es el único que está haciendo esto con, con la pandemia, de hecho, él este, afirmó que le queda un mes de espacio para, para tatuarse, quizás es un mes de vida, sino que hay mucha gente que se está empezando a, tatu a tatuar eh, cosas que tengan que ver con, con lo que se está viviendo, con la pandemia. Ya hay varios tatuajes COVID-19. Hay que tatuarse COVID-19, ¿no? Eh, es, es tremendo, porque bueno, está saliendo mucho el tatuaje resiliencia, por ejemplo, eh, para relacionarlo con... Eh, la, la resistencia ante, ante la crisis, que está bien, te puede servir, es una, es una frase, es una palabra este, significativa, pero COVID-19, eh, muy, muy, muy loco. Eh. Después he visto tatuajes, si buscan eh, en internet van a encontrar, dibujos de este, personas con, con barbijos, el mismo gráfico del, del coronavirus, mucho rollo de papel higiénico, se tatúa a la gente, eh, que también ha sido muy simbólico durante la pandemia, el frasco de alcohol en gel, es, este, es tremendo eh, esto. Y eh, estoy viendo uno que es Coronavirus Survivor y un, y un este, rollo de papel higiénico. Ahora, ¿qué valor tatuarse Coronavirus Survivor ahora? falta un montón, hermano, estás contando los goles antes del pitazo final, me parece a mí, no sé si no es incluso de mala suerte, no sé qué les parece esto
6: A mí, por un lado me sorprende, sí, el, el valor que tienen, o sea eh, imagínate en la Segunda Guerra Mundial si hubieran estado tatuándose durante seis años, ¿entendés? Claro, en esa época no era común, pero es que por después de dos meses de encierro, tatuarte yo creo que la gente está aburrida y borracha en su casa y se pone lo que sea
3: Sí, 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 que además este, el encierro te lleva a tomar decisiones de, de cosas que en otro momento no te parecerían lógicas y decís, bueno, pero ha cambiado todo, esas horas Y después cuando salgas te vas a mirar el, el rollo de papel higiénico tatuado y que te pusiste coronavirus survivor y te, te vas a querer pegar un tiro, ¿no?
6: Sí, ojo con los cambios drásticos de imagen en encierro, ¿eh? Ya te digo, la gente está aburrida en su casa. Tengo una amiga que se tiñó de violeta, pero bueno, es algo salvable. Otra amiga que agarró la tijera y se cortó el pelo de una manera espantosa. Eh, pero de ahí a tatuarte, viejo, no sé, es, es, eh, es extremo. Es una nueva
8: oportunidad para todos los que se tatuaron crisis oportunidad en chino.
3: Con
6: errores de sí. ortografía.
3: Sí, 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 ahora sí, eh, ahora sí. Eh, pero bueno, recién eh, salió el tema de la colección de hojas de árboles de, de Carol, eh, polémica para. Y quería preguntarles, porque también eh, uno, bueno, yo tengo varias colecciones, o he tenido varias colecciones, y estos momentos de pandemia, de cuarentena, de encierro, son los momentos en donde uno puede mirar sus colecciones, o por lo menos está este, al lado de ellas. Porque al final uno colecciona cosas y está todo el día sin mirarlas, sin usarlas. Está todo el día o en la calle o trabajando. Eh, y bueno, eso quería saber también de ustedes. ¿Tienen colecciones? ¿Han coleccionado cosas? ¿Juntan cosas? ¿Qué, qué coleccionan? Bueno, Carol ya nos decía, ¿no? Hojas de árboles eh, de distintos lugares. No sé si, Carol, tenés alguna otra colección. Sí, ¿Te latas. Gusta ¿Te gusta juntar? ¿Latas de bebidas?
0: No, ese eres tú. Latas de mentiras. Es, Latas de mentitas, latas de, no sé, latas sobre todo pequeñas, pero suelo ir como a las ferias a buscar esas latas antiguas, la verdad. Y bueno, de vez en cuando también encuentro alguna lata para tu colección, como, como recordarás.
3: Espectacular, espectacular. Ale, ¿tenés alguna colección? ¿O has juntado? O... ¿Cuándo es colección? ¿Cuándo se convierte en colección una serie de cosas que uno tiene?
7: Exacto, esa es una muy buena pregunta, eh, ¿y cuál es la línea entre coleccionista y hoarder o, o enfermo de, de la cantidad, no? Porque puedo tener una colección completa de, no sé, pues de un cómic o de un disco o de una banda, por ejemplo, y esa es una colección, pero hay gente que tiene excesos increíbles, ¿no? Yo con lo que más tengo en todo caso son, es música, de hecho, nada más, o sea, Música entre CDs, cassettes y vinilos es lo que más tengo. Ahora, si eso será una colección, no lo sé. Sí, ¿y Madrid?
3: Yo tengo
8: una colección que se está viendo severamente afectada por la pandemia porque colecciono postales. Y principalmente la que más me manda a mi proveedora es Leticia, que viaja por todas partes del mundo, una amiga, eh, y ahora ya no viaja, así que no me llega una postal... Eh, hace tiempo voy a tener que empezar a hacerme amigas de personas que vivan en lugares exóticos para que ellas mismas me manden.
3: Claro, porque la gracia de esa colección es que la postal sea enviada a distintos lugares, eh, por correo, a la vieja usanza. De hecho yo en alguna oportunidad te he mandado y te he mandado mal porque uno no sabe cómo mandar una postal ya. ¿cómo? Me... Eh, ma mandaste conmigo sí, desde las... de Estambul para Inés. Mandé con vos de Estambul, claro, pero creo que la, la primera vez que le mandé una postal a se la mandé adentro de un sobre y sobre. no me habló por una semana.
10: Claro,
5: porque
3: queda el
8: sello en, en la única parte que es cartaz, que es la el sobre.
3: Tremendo, pero me da mucha inseguridad poner una postal que está escrita, que, que, que habla de cosas, tirarla así, sola, a un buzón, y que eso llegue a algún lado. Me parece to totalmente insólito, pero bueno, después ha sucedido, ha llegado...
8: Nos mandamos Yo también me, me automando también cuando voy a lugares eh, y nos, ma, ma, me mandé una postal desde Gibraltar con un mensaje anticolonialista reivindicativo de nuestras grandes islas Malvinas en código
3: <ríe> para que no me la roben. Con la
7: duda. Claro, totalmente. Imagínate si tu avión se cae.
3: ¡Uff! ¡Terrible! Y llega la postal y vos
7: no. no. Terrible. Eso no, lo, es, eso no, no me arriesgué.
3: Los riesgos de las colecciones, ¿no?
6: Qué lindo lo de coleccionar postales, yo no sabía que lo hacía sinés y yo también me automando postales, bueno, no, no, lo, no lo hago siempre, pero alguna vez que viajé, me automandaba postales eh, la primera vez que viajé a Europa, la única vez que viajé a Europa me automandaba postales de los lugares y me mandé una de Praga, me acuerdo, y fue rarísimo entrar a un correo de Praga que era un edificio enorme, antiguo eh, súper lindo entrar y <ríe> explicarle al tipo lo que quería hacer, que era un poco anacrónico sí, 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 sí.
1: sí. Eh, empezamos a hacer lo mismo con nuestras sobrinas bueno con la mayor principalmente donde empezamos a mandar postales y ella no las mandaba al principio las dictaba y la mamá las completaba pero luego tienen que ver la primera que guardamos casi en un marco que es la primera que nos escribió de puño y letra a nuestra sobrina en la Luna
3: muy bueno muy bueno, ¿eh? eso está bueno para un chico, una chica. Era
8: de la puerta de Vandenburgo en todos colores, así tipo Andy Warhol, y la postal decía que estaban que habían visto eso hoy, pero que no tenía esos colores que nos quedáramos tranquilos.
3: ah Muy <ríe> buena bueno. declaración por bueno. la duda. Pero claro, la postal... sí No, volviendo
5: a, a la pregunta que, que planteabas de cuándo es una... Una colección, eh, cuando pasa a ser una colección? Yo tal vez eh, pondría énfasis en eh, cuando uno empieza a dedicar eh, energía, tiempo, en eh, atesorar más eh, ejemplares de, 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 de esas cosas que uno está guardando. Eh, y no es que lo tiene por casualidad o, o, o porque se lo regalaron, etcétera.
3: Claro, y cuando uno, claro, eh, ya piensa en el próximo ejemplar en, en, este, en colectivo con el, con el resto, porque si no, bueno, yo tengo muchos pares de medias, mucho más que algunas colecciones, pero no, claro, eso no claro, lo hace colección. Claro. Y, y bueno, vos, Haidt, ¿tenés alguna colección? Actualmente eh, creo que no.
5: Eh, vale, Camisetas de fútbol, sí, eso siempre siempre lo mantengo, pero he tenido de marquillas, de cigarrillos, de látex de bebida de, de cerveza sobre todo y de, de gaseosa eh, de muy chico de y ahora, ahora no recuerdo otro pero sí se me acaba de ocurrir estaba, estuve pensando un rato a ver si tenía alguna y la de camisetas de fútbol sí que tengo muchas
3: claro sí yo, yo también tengo tengo o tengo varias camisetas de fútbol y sí también eso lo agrego como un ítem sobre todo las colecciones también se ven mucho cuando uno viaja. Cuando uno viaja, trata de obtener un ejemplar más para sumarlo. Eso puede, puede ya ser como una colección, y, y es muy de, de niño, ¿no? De entre los 10 y los 12 años la, la hice y ahora se mantiene, está ahí. Cuando viajo y cuando encuentro alguna lata particular o linda eh, o me, me regalan, la agrego. No, no es que compro ya enfermamente como antes, cualquier cosa que pasara por mi vista, pero sí, tengo entonces latas raras que he traído en sede, Turquía, etc. Eh, eso, eso, eso podría decir. Y después sí, he coleccionado, pero tímidamente, estampillas, pero eso me, me han dado una colección ya existente, marquillas, pero no. Eh, al final eso no... No, no ha prosperado y se podría decir, no sé si, si tengo tantas como para decir que es una colección, pero sí me gustan las radios y tengo algunas y siempre que puedo, este digamos, son caras, no no, no, no es que voy comprando radios, eh, sobre todo viejas, ¿no? pero siempre que, que puedo la, la, la sumo, sumo alguna y las tengo expuestas acá en, en mi casa. Eh, March, ¿vos tenés alguna colección o tuviste?
4: Ahora estaba pensando en eso y creo que no, no tengo colecciones, la verdad es que eh, tal vez lo que más eh, compro porque me gusta mucho son como eh, marcadores, lapiceros, crayones, pero si se acaba la tinta o algo así, ya lo tiro, como que no, no le pongo mucho afán tampoco, aunque me gusta mucho, me gusta comprar todo ese material de librería. Y de ahí, en mitad tenemos algunas colecciones ahora de, de cassettes, pero yo la verdad no las mantengo. Las mantiene mi pareja y yo no no sé, no colecciono muchas cosas, me aburro, es como, ah, ya. Y suelo como fracasar en los intentos cuando he, he querido tener una colección de algo. Pero retomando Así el tema de las...
3: Sí, sí. De
4: las postales, lo que sí me gusta mucho es mandar postales. Inés, yo, no sé, yo creo que nunca te he mandado, pero ahora que sé te voy a mandar y me gusta mucho mandar postales, pero en Guatemala no hay correo, entonces solo puedo mandarle postales a mis amistades cuando estoy fuera de Guatemala y trato de hacerlo siempre y de visitar los edificios de correos.
3: ¿Cómo que no hay correo en Guatemala? Eso iba a preguntar, ¿cómo no hay correo?
4: No, no hay correo porque el correo fue se privatizó en, y hicieron un mal manejo porque van aquí una, bueno, hicieron un mal manejo de los fondos, la compañía y del y del porque el era, era privada pero recibía un, fondos del Estado, entonces hicieron mal manejo de esos fondos y pues ahora está cerrado. Y, y tú, tú pasas al edificio de Correos en Guatemala y miras todos los paquetes de años anteriores y, y si mandas no va a llegar nunca.
3: No te puedo creer, por favor, lo que debe ser eso, esos paquetes, es un museo eh, del tiempo, eh, de, de envíos no, que no llegaron nunca, es, es casi una novela de ciencia ficción. ¿Qué, qué, ¿Qué lugar? Sí Impresionante, bueno acá pena, también María. Se privatizó, hubo desmanejos y todo Pero bueno este, Uno se puede mandar un, una, una postal a pesar de A pesar de todo, y creo que lo, Inés también Como que coleccionás eh, O le das valor a eh, Sumar países, ¿no? ¿Tenés algún mapa donde vas pinchando así los países De los que recibiste postales O ciudades? No, Inés, pero bueno este, ya nos dirá. Ahí está, sí. Ah, estás con usuario aparte, Inés. No, te preguntaba si, si vas eh, coleccionando los lugares de donde te mandan las postales con un mapa o con algo. No te escuchamos, Inés. No. Me, me escucho a mí mismo cuando abrís. Bueno, ya estará eh, configurando. Eh, ¿Quién más me falta que cuente de colección? ¿Vos, Tami?
9: Sí, eh, yo tengo una colección y que me encanta. Bueno soy una loca de eso eh, es de tazas, tazas del café pero no las pequeñas, las normales, grandes siempre que viajo a un sitio o alguien viaja, pues me trae una taza, siempre que se acuerda de mí, claro y cuando yo voy pues me las compro y a veces si veo alguna que, que me gusta muchísimo pues también me la, me la compro tengo más de 57 me parece, que a veces pienso ¿para qué tantas si al final? Al final siempre uso las mismas, ¿no? Las que son así más mis, mis preferidas. Pero tengo muchísimas. Y mi madre, que me está señalando aquí su colección ahora mismo en el salón, en directo, es de, de Dales, la de mi madre. Tiene muchísimos de Dales. Esta cuarentena los hemos ordenado y los hemos contado y tiene más de 100.
3: Tremendo, tremendo. Sí, de Dales hay, claro, hay diseños de, de todo tipo. Es, 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 es tremendo. Pero hay, hay colecciones de, de, de todo, sí. Pau.
6: No, yo quería preguntarles a los que coleccionan, eh, o sea, si tienen espacio para, para exhibir todo eso, lo tienen guardado en cajas y cada tanto lo, lo visitan, o si, si lo limpian, porque me imagino, por ejemplo, la colección de, de latas, es algo súper engorroso de limpiar, de mantener, eh, las tazas, 57... Bueno, ponerle que uses 10, pero el resto, ¿cómo, o sea, ¿cómo hacen para almacenar eso? ¿Qué uso le dan, digamos, práctico en el día a día? No, es imposible.
3: No, uso no práctico no tiene, porque por eso es una colección. Eh, hay que,
6: pero, digo, hasta hay la que retirarse
3: de, lo... de, Perdón, retirarse de la noción de, la de funcionalidad eh, y de limpiarlo cagaste. no yo eh, Las latas eh, están todas puestas en, en dos paredes, en, mi, en lo que era mi pieza de adolescente y las radios hace poco hace poco las, las traje a, como al entras a mi casa y, y se pueden ver digamos están así como todas puestas como están se ven todas todas las radios eso eso sí ¿no? después las camisetas de fútbol por ejemplo las tengo las tengo todas en cajones, esas sí las voy usando cada, cada vez que puedo, y las banderas que traigo medio como recuerdo en realidad de los países, es, es, me, me es más difícil porque exponer banderas es como, queda como un hotel en mi casa allí, bandera en la pared, sería medio raro así que esas la, las tengo como guardadas. Eh, Haidt
5: No, eso justamente te iba a decir que las, las camisetas de fútbol eh, a vos te las he visto usar eh, para vestir, y yo las uso también para jugar al fútbol eh, eh, o, o para usarlas en, eh, para vestirme eh, es así se usan las latas recuerdo que tiraron, terminaron todas en una bolsa en un cuartito pero en su momento eh, de, las tenía todas ordenadas las marquillas nunca siempre estuvieron como en, una, en unas cajas y nunca salieron a la luz
8: yo tengo como estas casas, una casa vieja de te, estas
3: construidas. Se la constru constru escucha medio, sí. claro, medio saturado. Medio saturado.
8: Oh, demasiado micrófono ahora.
3: Ah, dale, dale. Entonces.
8: Que vivo una, en, en unas casas hechas como en plan de vivienda del franquismo, donde no hay ningún. O es por la calefacción. No sé, las casas en España que tienen un pasillo larguísimo que distribuye las habitaciones. Entonces. Eh, todo ese pasillo, cuatro hileras y hay postales como con broches de ropa, como si fueran, como si estuvieran tendidas.
3: Claro, además eh, eh, la colección de postales es bastante portátil, digamos, eh, no como la de latas que, o la de radios, no hay colecciones que son bastante incómodas, así que fuiste muy, muy previsora en eso también.
8: La empecé en Guate, que la tenía en la pared de la casa de Guate, y ahora se vino para acá y se irá a donde vayamos.
3: Llegó el doctor Humagu. Humagu, cómo estás? Te saludamos.
10: Hola, cómo está? Muy bien, trabajando. Se me pasó la hora, me olvidé del programa, me acordé, entré y lo comparto con ustedes.
3: Tremendo. Humagu, estamos hablando de colecciones. Si tenemos colecciones, ¿vos sos de coleccionar eh, algo o has tenido colecciones de algo?
10: Sí, he eh, coleccionado estampillas de chico con algunas actitudes totalmente vergonzosas como robarle estampillas a mis compañeros en el colegio y he, co y he coleccionado marquillas de cigarrillo pero de esa ya un poco más tranquilo. No he tenido tantas estampillas sí tenía un montonazo. después se las regalé a mi primo eh, para que él
7: siga coleccionándolas Tremendo, tremendo.
3: Alejandro, ¿querías
7: acotar algo? Sí, sí, eh, no sé ¿Qué es colección, antes de que me olvide del asunto, guardo, es decir, cada que las utilizo las guardo y ahí tengo, y ya se ha convertido como un reto, digamos, entradas a conciertos. Entonces, claro, tengo hace sí. muchos años, muchos años, muchas entradas a conciertos y de, de lo más improbable hasta cosas así como gloriosas, ¿no? Y lo otro es eh, camisetas, en realidad me, polos como t-shirts que le dicen ustedes que tengo muchos, principalmente negros, o de metal, o de punk, y o sabe hardcore, estas esas cosas que me gustan mucho. Pero las uso mucho, entonces no sé si sean colección. Claro. Yo también,
5: tengo de entradas a recitales un montón, sí, colección, es verdad.
10: ¿Vine?
8: No, yo quería hablar como del carácter sexista de las colecciones, porque no sé si en las demás chicas, bueno, Pau probablemente lo haya visto, pero no sé, en los, en los otros países, pero cuando yo era chica, más o menos como en primer grado la obsesión era coleccionar papeles de carta que venía el papel con el sobre de colores con perfume brillantina tal y, e intercambiarlos en el colegio y, pero nunca escribías una carta a, nada, a nadie era tener el papel, el juego de carta y claro, evidentemente yo nunca lo tuve y me moría de envidia las que venían con los, las carpetas enteras para, para compartir eso y calcomanías
3: como papel de carta ¿Qué? aburrido
8: aburridísimo
3: Nunca Pau, visto.
5: No sé si recuerdo,
10: sí, yo recuerdo a las chicas de mi colegio coleccionando eso. Sí, bueno, es Frank, ¿lo que no? dale, marcho
4: No, solo quiero saber que es un papel de carta.
10: Papel para escribir cartas que había antes, eh, y le, había de colores con brillantina, con dibujitos.
3: Sí, mi pequeño. ¿Cómo suena? Papel sí. para cartas, terrible.
8: Cartas que nunca fueron escritas.
3: Terrible, Tammy.
9: No, solo por decir que, que yo también hacía esa colección, en mi colegio también había y, y es como dice Inés, era como, wow, había gente que, que tenía como las más bonitas y entonces nos las intercambiábamos y todo el mundo quería las que mejor olían, había de colores diferentes también y en algunas sí que escribíamos aquí en mi colegio dedicatorias para las demás y nos las intercambiábamos, pero pocas veces se... Se escribía porque, claro, eran tan bonitas y olían tan bien que no, que no hacía falta escribir. La verdad es que ahora que lo pienso es, es ridículo. Y calcom calcomanías también.
3: Calcomanías, y stickers. Yo, eso tuve también, colección de stickers. Y bueno, obviamente figuritas, ¿no? No sé cómo se llaman en otros países, cromo, eh, de, de fútbol, de, de todo, ¿no? Ale.
5: Eso te iba a decir que seguramente todos hemos coleccionado álbumes de,
3: de figuritas.
7: Sí, me acuerdo del álbum que te llevé, Fran, Dios mío.
3: Sí, eh, Alejandro, a uno de los eventos en donde nos encontramos, le encargué el álbum de figuritas del Mundial de... Del Mundial de Rusia era, ¿no? De Rusia 2018, pero la versión peruana, que en Perú hacen unos álbumes eh, que son imitación de los álbumes oficial eh, internacional que hay en todos lados y son... Excelentes. ahora mirá, lo estoy agarrando eh, Son mucho mejores porque Ya con todas las figuritas para pegar Y además vienen con figuritas este, Especiales Con cosas en 3D eh, Y salen, no sé, un tercio Que, que el oficial de, de la marca mundial Y, y tiene más personalidad me, 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 Impresionante ¿Alguna otra colección por ahí Que recuerden que hayan eh, Tenido
10: muy Tengo buenas. mi colección de recibos de sueldo. Tengo todos los recibos de sueldo desde el primer día que empecé a trabajar. Son más o menos <risa> 300 recibos de sueldo.
3: Espectacular, qué buena colección, Jumau. Siempre <risa> sorprendido. No, súmalo, no. Eh, por
7: favor, Jumau. Súmalo.
3: Tremendo. Hay, hay sumar el, el patrimonio, decís. ¿sí?
7: Claro, para ver cuánto ganas
10: hoy. Ah, estaría Lo bueno, eh, pero es, no. La verdad que es demasiado. La inflación hace estragos. Por ahí en el último mes gané lo mismo que en los primeros 10 años.
7: No solo eso,
5: sí. hemos tenido cambio de moneda acá.
8: Solo alguien que no es de Argentina se le ocurre pedir eso.
10: Yo desde que sí. desde que yo trabajo. Tal cual, desde que yo trabajo, igual no hubo cambio de moneda. En ¿eh? el 92 acá siempre tuvimos pesos.
3: Ah, espectacular, claro, claro.
10: Pero
8: patacones, no cobraste en patacones, Jumau.
10: No, por favor, como patacones. Ticket puede ser.
8: Le cop nada, increíble, cuánta estabilidad.
10: Trabajo en el Estado, siempre trabajé en el Estado, siempre en el mismo lugar, así que por suerte no, aunque en el Estado han pagado con patacones también, ¿no? pero bueno, no fue mi caso, por suerte. Bueno, ¿Alguien estamos... se si cuenta
8: lo que fueron los patacones?
3: Sí, estamos como contando, eh, en realidad es El dicho al, al contrario de contar plata delante de los pobres, estamos contando <ríe> cuasi monedas de, de la historia argentina delante de gente que por ahí ha tenido monedas estables, <ríe> que están aquí, pero sí, las historias de, de la, las monedas de mentira que hemos tenido en, en Argentina en los últimos años, que ya hemos hablado de esto, ¿no?
6: Sí, hace poquito, porque yo cobré en LeCops. No sé por qué, el Día del Trabajador, creo que hablamos de los trabajos que tuvimos y yo cobré en LeCops en un trabajo y, y algunos explicaron lo de las monedas paralelas que hubo en Argentina.
7: Tal cual, sí, y los LeCops sí, sí, eran sí, los sí, mejores de sí,
10: todo.
7: Sí, sí. Ojo que en Perú tuvimos billetes de 5 o 10 millones de intis, o sea que sí conocemos del asunto.
10: Ahí está,
3: ahí está. Ah, Yo te he visto barato. a Fran
8: cobrar LeCop y Patacón en un mismo sueldo en negro en efectivo, o sea, lo peor.
3: Sí, así como los cobré, me acuerdo, los, los llevé al, a la administradora de los consorcios, y me lo, que era la única que me los recibía en ese momento, y pagué las despensas. Así como me llegaron, me los me los, los deseché, ¿no? Eh, rápidamente. Eh, bueno, va, vamos a, a ir a, a otro tema eh, en este aire en casa número 3 de la tercera temporada. Porque Raúl, Raúl, nos sigue mandando sus micro calles, sigue elaborando las historias del afuera de la cuarentena eh, antes de escuchar esta, esta emisión la número 27 de sus microcalles vamos a decir que si van a cpr.org.ar la página del centro de producciones radiofónicas van a poder escuchar eh, la versión en podcast eh, extendida un primer episodio de estas microcalles están agrupadas por, por tema eh, en este primer episodio que está subido en la página Raúl nos trae a los olvidados y las olvidadas Hablando de las historias de Quienes andan en la calle durante la cuarentena eh, Trabajos de, Esenciales y también qué pasa con los adultos mayores Así que eso lo pueden escuchar, descargar, compartir Lo que quieran en cpr.org.ar Y lo que nos respecta A nosotros aquí en Aire en Casa Vamos a escuchar la emisión 27 de Micro Calle eh, De Raúl Rodríguez Y luego seguimos conversando un poco más <música>
2: La Micro Calle, Radio Cuarentena. Y continuamos con La Micro Calle, historias de calle en cuarentena. Desde que comenzó la propagación de los contagios del coronavirus, se decretó el estado de pandemia por el COVID-19 y las ciudades comenzaron lentamente a cerrarse, a confinarse en procesos de cuarentena parcial selectivo u obligatorio más estricto. Nuestras vidas han cambiado y las ciudades también lo han hecho. Pero en este marco de una ciudad que funciona a un ritmo distinto, hemos ido conversando con distintos servicios esenciales. Esta es la historia de Javier, un conductor de transporte público del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues nosotros no hemos dejado de trabajar ningún día. Quitaron bastantes coches de la calle y luego las personas mayores de 60 años las mandaron a casa, pero todos los que tenemos menos de 60 años pues no hemos parado de trabajar. Los que tenemos turnos fijos nos varían el turno. Podemos empezar a una hora, podemos empezar a otra, pero el que tiene prestación, por ejemplo, de tarde, siempre está de tarde. No empieza a la misma hora, tenemos que mirar el turno el día anterior, cuando normalmente lo podíamos mirar eh, tres días antes, de un día para otro, eh, dicen mañana pues un 10% menos de autobuses en calle, eh, pasado un 20%. La ocupación pues en un 80% ha disminuido en los autobuses, no se deja entrar a más de 30 personas, hasta el lunes, que ya se ha habilitado hasta 50 personas. Y bueno, pues nada, hemos estado, particularmente los conductores, digamos que hemos estado desprotegidos, ...de medios de protección, tanto de mascarilla como de geles... ...hasta hace eh, 15 días, más o menos... ...que fue cuando ya nos empezaron a dar... ...algo de mascarillas y geles para protegernos... ...y hemos tenido que traer de nuestras casas nuestros medios... Pues, para limpiar el puesto de conducción... ...y bueno, pues ahí sí, vale. estamos un poco preocupados... De... ...porque claro, sube gente... ...aunque ahora ya eh, no está permitido subir gente sin mascarilla... ...todo el mundo tiene que llevar mascarilla... ...pero bueno, preocupados, preocupados porque... Bueno, nunca sabes de dónde va a venir el bichito. Particularmente la gente ha sido totalmente responsable y la gente pues se cuida mucho de juntarse con alguien dentro de dos siempre se separa la, la, la línea de distancia, metro y medio. Yo he observado que la gente ha sido bastante responsable. Creo que vamos a tener que empezar a a saber a convivir con esto, hasta que haya una vacuna, la gente le pierda el miedo, yo creo que nos va a cambiar el modo de vida. ¿Y cómo es lo más personal, cómo ha sido para ti enfrentar todo esto, pensando también en un trabajo esencial, cuando toda la gente, la mayoría se está refugiando, está haciendo teletrabajo, telestudio, pero tú tuviste, por tu trabajo, que salir a la calle? Yo preocupado porque mi familia, yo tengo dos hijas y tengo mujer y preocupado de no llevar nada a casa. Tomo mis medidas de precaución, las que pueda, que son pocas, pero preocupado de que me llegue, porque ya tengo 52 años, eh, dicen que afectan más a las personas mayores. En el tipo de higiene ya eh, estamos tomando, digamos, unos modos de tener esa higiene que no teníamos antes, pero es más que nada el temor. La política, unos a otros se hacen reproches, no se ayudan. No se ayudan para tomar medidas eficientes y que sean acordes con la realidad. ¿verdad? Están tomando medidas que no saben si ahora va a poner una cuarentena si no ponerla si salir si no salir de qué manera los horarios cómo protegerse cómo no qué tipo de mascarillas no lo tienen esto muy claro creo que esto va a durar hasta que llegue esa vacuna y, y bueno tendremos que aprender a, a protegernos nosotros mismos la micro calle radio cuarentena
3: Era la micro calle con Raúl Rodríguez aquí en aire en casa y Carol, hay algo para anunciar con respecto a Raúl para este, este miércoles, ¿no?
0: Sí, este miércoles 13 de mayo eh, Raúl nos va a estar acompañando en los webinars del Centro de Producciones Radiofónicas, toca el tema de producción de podcast durante la crisis él nos va a hablar no solamente de cómo identificar buenas historias, sino de cómo sacarles provecho para poderlas producir y que suenen, además, como tienen que sonar en radio. Entonces, el miércoles, Raúl Rodríguez, a las 9 horas de Perú, 11 de Argentina, 16 de España, en cpr.org.ar, se pueden ir inscribiendo desde ahí.
3: Gracias, Carol. Están buenísimos los webinarios, va a haber otros también, así que estén atentos y atentas. Eh, me voy a Castellón. Tami, ¿hay aún historias de balcones, de ventanas y de otros menesteres en esta en esta pandemia, en esta cuarentena?
9: Sí, todavía hay, pero me temo que ya estamos asistiendo al ocaso de las historias de balcones y de ventanas.
3: Último, último. lo último que iba quedando.
9: Sí, yo voy a seguir contando hasta el final. Si hace falta, lo hago yo. No, es broma. Exact, pero... exact, exacto, exacto pero me da mucha pena eh, y digo que estamos llegando al final porque son dos pequeñas historias las que traigo hoy y las dos hablan de finales una es de Galicia que a lo mejor ya lo sabíais pero aquí en España en algunos sitios lo que se ha hecho es que cuando había un cumpleaños de alguna niña o algún niño eh, se avisaba al ayuntamiento a través de las redes sociales y venía la policía con las sirenas puestas y cantando cumpleaños feliz entonces, pues salían todos los vecinos y vecinas y se hacía así una especie de fiesta desde los balcones, pues para celebrar el cumpleaños de, de ese niño o niña. Hoy en, en un pueblo de Galicia ya han anunciado que iba a ser el último y para ello, pues han emulado, han simulado una fiesta de cumpleaños que hoy no era de nadie, pero como para cerrar el ciclo y, y dejar esa historia. Ahí con ese broche final.
3: O sea, y... o sea, o sea le celebraron el cumpleaños a, a nadie. Solamente sí. como cierre de, de la tradición de celebra cumpleaños. Así.
9: Creo que, que la excusa para hacer una especie de fiesta ha sido esa. Demiendo. Demiendo. Y, o, o quizás han celebrado otra vez el cumpleaños de todas las personas que cumplieron años durante la cuarentena.
3: Igual, igual siempre hay alguien cumpliendo años, así que eso no es que cayó en saco roto, seguramente eh, se puede justificar porque siempre hay alguien que, que esté cumpliendo años, siempre hay alguien que, que nació. Jumabu, eh, ¿no? Esto es así. Eh, hay, hay como una, Además siempre es la misma cantidad, más o menos, puede ser.
10: No estaba atento, Fran. ¿De qué me estás hablando?
3: No, de los cumpleaños, que siempre hay, cierta, cierta, siempre hay alguien que esté cumpliendo años en el mundo, en cualquier momento. Y siempre me imagino que es la, más o menos la misma cantidad, ¿no? de, de gente que nace por día.
10: Es exactamente la misma cantidad de gente que nace por día. Eh, o mejor dicho, la misma cantidad de gente que festeja el cumpleaños el día. No tiene que ver igual con la cantidad de gente que nace, porque no todos cumplen años eh, los que nacieron ese día. No sé si se entiende lo que digo.
3: Sí, sí, completamente. Esto, esto es, es incomprobable para otra parte, ¿no?
10: Bueno, es cuestión de fe un poco también, ¿no? Pero no te vas... Vos pensás que... Vos por ahí conocés gente, que dos o tres personas que cumplen el mismo día. Bueno, yo te puedo asegurar que por lo menos hay mil.
3: Eh, mil, es más, eh, más o menos el número aproximado. Hay mil personas por día que cumplen años en el mundo, ¿no?
10: Sí, más, más o menos. Más o menos hacia grandes rasgos, ¿no?
3: Perfecto, gracias. Gracias a, a Juan Martín. Eh, sí, seguimos.
9: Nada, y. Y, y la última, la otra historia también es de un final, y es que en un pueblo de Euskadi, del pa País Vasco, había un, un cantante de ópera que salía cada día pues a deleitar vecinos y vecinas. Y también hoy ha anunciado que era la última vez y entonces ha hecho el concierto también de cierre. Así que es una pena. Durante estos días eh, se ha disparado la búsqueda de casas y de pisos con balcón hasta un 40%. O sea que estamos hablando del resurgimiento del balcón como espacio. Ya no, ya no queremos un comedor más grande o una sala de estar, no. Un balcón por si vuelve a venir una pandemia.
3: Claro, claro, y es es un, una gran inversión, ya o sea, comprarse un, una vivienda con balcón, eh, quienes tienen balcón o ventana en la calle, lo han o lo hemos agradecido esta, esta, esta suerte, porque porque realmente es así, gracias. También, eh, hablando de, de celebraciones o de fiestas, no sé si vieron eh, las autodiscos que están empezando a proliferar, en Alemania han implementado ya ha habido pues, al aire libre pero hay que que quieren auto para bueno para mantener la distancia social para no, no no contagiarse cada uno dentro de su auto y bueno se ve ahí digamos en vez de que haya un, un parque lleno de, de gente haciendo juego slam con un recital hay autos, eh, pareciera como si el público fueran Transformers eh, mirando el recital, pero bueno, así ha habido hace poco una, en una discoteca, un concierto, eh, una rave en Alemania, donde asistieron unas 500 personas, todas en sus autos, lo cual es un montón de espacio, no pero bueno, esto empieza, empieza a suceder. Eh, seguimos con Irene para pasar mejor esta cuarentena, sus tips digitales, tejos, eh, cosas para probar, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy
9: hablar
4: un poco de que las máquinas también deben descansar y hay que darles mantenimiento y, y especialmente ahora que las estamos usando más y hoy me voy a más que todo en los celulares, como una pequeña rutina para darle mantenimiento a nuestro celular. Que sí, le decía Frank, que no recuerdo si habíamos hablado de esto, pero con tantas cosas ya se me olvida. Pero bueno, una, creo que la principal la, o las cosas ahora, porque estamos en casa y vamos a entrar un, un rato en el sofá, es eh, revisar las fotografías y los videos que tengamos en el celular y ver a una de ellas y borrar los que los que ya no necesitemos incluso viejos que ya están obsoletos que ya pasaron de moda podemos borrarlo, entonces es bueno que pasemos revisando las carpetas en donde se guardan nuestras fotografías y nuestro...
3: Es, es momento, es momento. si
4: le tomaron foto.
3: Momento de tomarnos un rato y, y eso, y revisar, eh, borrar archivos recibido de WhatsApp, de que eso se va, va llenando el, el disco, es ahora, ¿no? Es ahora.
4: Ahora tenemos el tiempo, de, para hacerlo, aunque bueno, eso es decir, el tiempo que el, los dispositivos tecnológicos... Cosas que no usemos. Eh, también, si tenemos algunas, creo que es bueno revisar las aplicaciones que tengamos en el celular y preguntarnos cuál de esas usamos más, cuál no usamos y cuál medio usamos. Y las que no usemos también está bien borrarlas porque no las necesitamos. O, ocupa espacio en la memoria de nuestro celular o de nuestra tablet o computadora, haciendo espacio para más fotos o videos que nos interese tener también es bueno revisar el navegador de nuestro celular porque muchas veces en el celular el navegador cuando se cierra no se cierran las pestañas también va a generar que el dispositivo ande mejor cuando hagamos alguna búsqueda y pues si no necesitamos esa información ahí también está bien borrarlas que no es bueno acop de todas esas cosas en nuestra computadora y podemos al momento que hacemos como ese backup o el, la copia de todos estos documentos o información de nuestro celular a nuestra computadora o a una memoria externa podemos de una vez borrarlos del celular para llenar el celular de eh, algunas otras cosas que queramos tenerlo y, y de, de, luego de eso podemos actualizar el sistema operativo del celular y también actualizar las aplicaciones que es algo bueno de hacerlo para que el celular, el celular tenga todos los todas las barreras de seguridad que son necesarias, porque con cada actualización que le hacemos a nuestros dispositivos, como que cerramos las puertas para que estén un poco más seguras. Esos son los tips que traigo para hoy.
3: Bien, Mats, gracias. Porque a veces uno pasa por alto, que esto uno va acumulando eh, datos con fotos, con videos que recibe, que eso hay que borrarlo, que las pestañas abiertas, que las actualizaciones. Eh, que las apps que uno se bajó en algún momento para hacer cierta cosa Y que va quedando ahí los residuos ¿no? que va juntando el Y que después en algún momento lo tenemos lleno Y ahí ya es más engordoso Sí, de y también otra
4: buena práctica para eso es borrarlo. Los chats que ya no estén activos. O sea, si hay, revisar el WhatsApp o el Signal o el Telegram. Y si yo tengo algún chat con una persona y no hablo en ese desde hace seis meses o más, pues borrarlo.
3: Perfecto, Mats. Gracias. Gracias. Hago un toquecito. Le pregunto eh, qué estuvo cocinando estos días. Algo en particular, algo para, para delitarnos con su cocina, su sección de cocina?
7: Bueno, estoy tratando de ser mucho más rico y cocinar cosas que me van a durar mucho, digamos. Estoy haciendo sal para que bueno, sabes que ahora estamos en plena chamba y a veces no hay tiempo para comer.
3: Espectacular. Gracias por tu recomendación, Alejandro, siempre son muy útiles porque nos das todas las herramientas para que lo podamos hacer en nuestras casas, ¿no? Esa es un poco la idea, y me voy ahora con Caro y sus su recomendaciones. ¿Tenemos agenda para llenar la cuarentena? En el de sí, hoy? tenemos agenda. Qué te cable, dale vos.
0: Listo, entonces. Primero, para ver, les voy a recomendar a Jackie Kenny con seis... Jackie Kenney es una neozelandesa que vive en Londres y, y bueno, bueno, lo loco de todo esto es que de, de hecho ella por tener agorafobia, es una fotógrafa, descubrió una agorafobia que es este trastorno de ansiedad que te produce ataques de pánico si sales de tu casa. En los años 90 se lo diagnosticaron y entonces como era una fotógrafa decidió seguir viajando y lo que ha hecho a lo largo de este tiempo, es ir armando muestras de, de viajes, podría decir, de, a través del mundo, utilizando Street View, eh, los mapas estos públicos, no solamente este, sino varios tipos de mapas públicos. Es, es bien interesante por dos lados, ¿no? Por, por cómo se ha podido ella, de eh, alguna manera, viajando, pero también... La, las exposiciones o las muestras online que podemos encontrar de ella, nos hacen de verdad cuestionarnos cuánto de nosotros están dejados en ese mapa, por muy borradas que salgan las caras, hay muchísimas cosas que son súper son súper invasivas, y cuando las vemos ahí, eh, nos golpean un poco la verdad, pueden encontrar su trabajo en dagoraphobictraveler.com. igual esto va para Twitter ya es Jackie Kenny Luego, para leer, en la pandemia, así el largo es del título, pero está súper bueno, eh, el artículo, bueno, habla sobre la aparición del coronavirus, pero también cómo esto ha coincidido con los debates de, de nuevo, la privacidad, la intimidad y la libertad ante estos usos. Por ejemplo, de cómo el coronavirus, no sé si conocen el Corona, pero fue al, al aparecer fue Boom. Y luego fundaciones como Carisma, eh, que son fundaciones que estudian mucho el uso responsable de la explotación de datos y eh, software libre, por ejemplo, también eh, tocaron un poco de cómo esta aplicación, por ejemplo, vulneraba muchísimo ¿no? los problemas o habría problemas de seguridad que estaba regalando los datos de todos los que porque, utilizaban la aplicación a terceros sí, sí, sí. cuyos bueno, nombres no se saben. me
4: parece que ellos son los que
0: merecen. Este artículo está en 70.uniandes.edu.co Y finalmente, para escuchar, eh, la Universidad Católica de, bueno, de Perú Heroína. ha liberado Melodías ayuda, de los Valles Sagrados. Es una recopilación mira. muy bonita de, de Música sobre, bueno, de música y de video, porque me parece que ellos se audios en realidad, paisajes sobre las fiestas y las previsiones que anualmente se hacen en lugares como Cal, eh, Canchi. Creo que a todos les va a usar y les va a interés. Es como un viaje sonoro muy, 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 muy chévere, de verdad.
3: Estas recomendaciones las pueden. Eh, eh, tener todas juntas en el CPR suena a lo que ella nos, nos nos comparte, gracias claro y lo último fue sonoro así que vamos a ir a la recomendación sonora de Vanessa, que hoy tampoco pudo estar aquí en vivo con nosotros y nosotras, pero que sí nos ha enviado y seguimos con aire en casa ya en los últimos minutos no, no, no. ahí está, tenemos un problema con, con la, la, la cosa, se está reproduciendo lo mismo mientras seguimos con aire en casa. Eh, ¿Saben qué otra cosa tengo para nada más? Eh, la sección de las canciones, ¿no? ¿No? La canción de, 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 del coronavirus, el mundo está haciendo canciones para lavarse las manos, para tener esperanza. Eh, en general hay muchas canciones que se hacen colectivas, ¿no? Eh, y hace unos programas, y esto de la mano de Inés y Santiago, nos traían eh, uno de los hits de esta cuarentena que es, ha sido el Supón, ¿no? El Imagine Inversión. Eh, Argentina, con famosos de segundo y tercer orden realizado por Tamara Bella que no sé no sé bien quién es la verdad, no sé si hay, hay, alguna argentine acá me puede eh, desasnar sobre esto, si es modelo, es actriz no, no sé bien eh, eh, pero bueno, ha dado la, la vuelta pero por lo menos en las redes ha sido importante el, el supón, porque ha sido una, una Versión de imagen, pero hecha con, con estos famosos y muy mal hecha realmente, con pedacitos de cada uno. Amar a
10: Roberta Bella, es Benedetta, actriz y conductora de la Espectacular televisión. Espectacular
3: la información, gracias, Humagú. Eh, debido a, y fue por más. En este caso, no con famosos, sino con per eh, médicas, enfermeras, eh, ambulancistas de todo un poco algunos más mediáticos otros eh, anónimos y por supuesto ella también así que mi propuesta para este eh, en el día de, de la fecha en la de la canción eh, es este el We Are the world la, la verdad está mucho mejor mucho mejor que que el que el supon como han cantado los, eh, los médicos y, los y las médicas que eh, lo que ha sido el Supón así que vamos a escuchar un poquito el We de World versión de Argentina versión médica y seguimos en aire en casa no, no sé si ustedes escuchan lo que Yo no, no, no me permite reproducir no, pero como que reproduce lo, lo último que dijo un remix, reproduce todo lo, lo que lo que dijo caro en lo último es increíble es todos los cambio. audios que me bajé en un momento pensé que la recomendación sonora de que nos recomendaba ampliar en vivo eh, eh, ahora lo que eso, lo, lo eso que
7: no
3: es increíble lo que lo que caro dijo hace eh, un instante con su agenda es todo en lo que se me han convertido en los audios de mi computadora, eh, me parece espectacular, eh, si no fuera porque es también lamentable, así que bueno no vamos a quedar la canción porque eh, eh, les digo, acabo de bajar de nuevo el
10: audio de Vanessa, la... acabo de bajar de la... nuevo